0: Salut à toi et bienvenue dans le podcast « Libre de toujours voyager ». Je suis Joris, l'entrepreneur nomade, et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir un tour du mondiste. Mika a traversé 20 pays en 16 mois, c'est une expérience qui me fait aussi rêver, alors j'ai beaucoup de questions à lui poser. Il s'est vraiment ouvert à nous avec sincérité et émotion sur son voyage, physique bien sûr, mais aussi mental. Au fil de la discussion, il nous explique pourquoi il a fait ce voyage et il nous donne de très bons conseils sur la préparation de cette aventure. Je suis sûr que certains de ses conseils vont t'étonner. On parle ensuite de son voyage qui a commencé en Inde et fini aux états unis en traversant l'Asie du Sud-Est, l'Océanie et l'Amérique du Sud. Tu sauras combien coûte un tour du monde et comment il s'est organisé pour se loger et se nourrir au quotidien. Mika va aussi nous dire pourquoi il a ressenti le besoin de partager ce tour du monde à travers un vlog en restant authentique. Il nous partage d'ailleurs un magnifique souvenir, un très bon moment de vie que seul le voyage peut offrir. Pour finir, Mika nous dévoile ce que lui a apporté ce voyage et comment il a géré le retour en France après avoir vécu quelque chose d'aussi enrichissant. Je suis certain qu'en écoutant ce podcast, tu vas voir le sourire, des étoiles dans les yeux et une envie grandissante de partir toi aussi à l'aventure. Je ne te fais pas patienter plus longtemps et laisse place à Mika. Salut Mika, euh, merci beaucoup de participer à ce podcast. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots qui tu es, t'as quel âge, qu'est-ce que tu fais dans la vie
1: Salut Joris, merci à toi d'abord de, de m'avoir invité pour ce podcast qui est une grande première pour moi. Donc, je sens un petit peu de stress parce que tu vois, je ne me vois pas à la caméra comme je fais d'habitude. <rire> je vais y arriver. Bonjour à tous, je m'appelle michael j'ai 30 ans. Déjà, malheureusement, <rire> je suis coach sportif euh, en France et euh, depuis peu, je suis, euh, j'essaie de développer mon blog. Donc, je ne sais pas si je peux dire blogueur, mais euh, voilà, je oui, pense blogueur, que j'ai deux blogueurs,
0: youtubeur, Instagrammeur. <rire> ouais, je ne sais pas
1: si on peut, euh, on peut dire que c'est une vraie activité, mais j'essaie de développer ça et peut-être que par la suite, euh, ça, ça donne. Mais je suis surtout ouais, coach sportif depuis trois ans et, et grand fan de voyage.
0: D'accord, et c'est pour ça surtout que je t'ai invité pour parler de ton expérience parce que tu as fait un tour du monde. C'est surtout ça que j'aimerais qu'on aborde aujourd'hui. Est-ce que, avant justement de faire ce tour du monde, tu étais déjà un grand voyageur ou tu étais plutôt un rêveur <rire>
1: euh, Bonne question. C'est que la première fois qu'on me la pose celle-là. J'aime beaucoup. Euh, non, je n'étais pas un grand voyageur. Euh... J'étais plutôt un rêveur, ouais, je pense. Bien, 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 bien trouvé. Euh, moi, j'avais un peu voyagé au Japon deux fois et deux fois en Espagne. Mais si tu veux, euh, j'avais un peu peur de voyager euh, avant de trouver euh, euh, une, une personne qui est rentrée dans ma vie. Euh, je, je voulais voyager. C'est-à-dire qu'il y avait plein d'endroits qui me faisaient rêver euh, dans le monde et euh, je, voulais, je voulais voyager. Mais je n'avais jamais vraiment rêvé de tour du monde. Et en fait... Euh, c'est arrivé un petit peu euh, sur le fil. Ça, ça m'est arrivé et ça m'est tombé un peu dessus, en fait, j'avoue ouais.
0: D'accord. Donc, ouais, ça a été un peu… Tu as, as fait un angle à… À 360 degrés dans ta vie. Tu as, as, ouais. as, as déjà eu un petit peu de vie, je crois, avant. Tu étais longtemps salarié chez, chez Apple. Ouais, mais et tu sais ça, toi. Tu as fait un grand virage, LinkedIn. <rire> et tu as fait un grand virage euh, pour devenir coach sportif. Ça a Exactement. déjà fait un, un premier virage. Donc, tu es t as ouais. déjà quelqu'un qui, qui sait prendre sa vie en main, tu sais ce que tu veux et tu y vas. Quoi. Ouais, en fait, j'ai commencé à travailler pour revenir un peu en arrière et pour les gens qui ne me connaissent pas.
1: Euh, j'ai commencé à travailler à partir de 15 ans euh, en alternance et euh, jusqu'à ouais je suis en vente, c'était dans la vente et jusqu'à mes 28 ans et euh, ma meilleure expérience, ça a été Apple et franchement, c'est une entreprise absolument incroyable ils ont une façon de travailler, c'est vraiment à l'américaine il y a aussi des, des, des points négatifs mais franchement incroyable qui m'a permis de grandir mais je me suis rendu compte que la vente, euh, bah, ça suffisait en fait et à un moment, voilà il fallait passer à autre chose et j'ai fait un fond gestif, donc je me suis reconverti en tant que coach sportif parce que je c'était vraiment le sport, c'est vraiment le sport moi qui m'anime et bah, c'était le meilleur moyen d'assouvir de, 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 ma passion donc, et de partager en même temps mes envies et
0: ce que j'aime. Voilà,
1: ouais, je suis coach sportif.
0: D'accord, et c'est un petit peu aussi ce que tu fais avec ton autre passion maintenant, le voyage. Ouais. Tu aimes vivre tes passions et les partager
1: oui, ouais, j'ai toujours été dans le partage et je pense que, tu vois par exemple, je dis souvent ça, mais vendeur, c'est déjà un métier de partage, ce n'est pas un métier que tu fais pour toi, c'est un métier que tu fais pour les autres. Coach sportif, il y a beaucoup aujourd'hui qui veulent devenir coach sportif parce qu'ils aiment le sport, je, je, je parle de ça, mais c'est une mauvaise raison il faut que tu deviens coach sportif parce que tu as envie de donner aux gens l'envie soit de faire du sport, de résoudre des problèmes ou pour d'autres raisons, mais tu fais pas ça parce que tu aimes le sport. Aujourd'hui, la durée de vie moyenne d'un coach sportif, c'est deux ans, deux ans et demi parce que les gens se rendent compte bah, qu'ils ne sont pas forcément euh, là pour les autres, ils sont là pour eux et qu'ils s'entraînent plus personnellement, donc ils s'arrêtent vite. Et le voyage, c'est pareil. Et euh, tu vois, il y a toujours un espèce de lien en fait dans ma vie professionnelle que j'ai eue pendant longtemps et aujourd'hui même en tant que blogueur. Et je pense qu'on ne devient pas blogueur parce qu'on aime le voyage. On devient aussi blogueur parce qu'on aime partager des choses. Et ça, je pense que c'est important tu ouais. veux, en fait. Parce que ça prend un temps énorme hein, d'être blogueur ou partager des articles, faire des articles, touche photo, montage vidéo. C'est des heures et des heures et des heures si tu n'aimes pas ce que tu fais t'abandonnes au bout de quelques mois quoi.
0: Ouais, si tu le fais pas pour les autres de toute façon tu vas te rendre compte que tu n'as pas de résultat tout de suite et que euh, ça, ça te pousse à, enfin, ça, ça te retient quoi, ça te donne envie complètement d'arrêter
1: ouais mais, ouais, ouais, mais c'est important je te coupe mais c'est important parce que euh, parce que d'abord alors il faut bien comprendre que je le fais d'abord pour moi j'éprouve un plaisir de le faire pour moi de découvrir des endroits et de le partager en vidéo. Et ensuite, ça devient un plaisir de le partager aux gens. Mais si c'est pour les gens en premier et moi en deuxième, peut-être que ça serait différent. j'aurais peut-être pas le même plaisir. Je d'abord du plaisir à vivre les choses pour moi, ce que j'ai fait autour du monde dans mes vidéos. Et après, je filmais, je photographiais euh, ce que j'avais envie de partager. Ouais.
0: Ok. J'aimerais bien comprendre un petit peu ce qui t'a poussé alors quand tu étais coach sportif. Ouais. Euh, de plaquer un petit peu ça pour... En... Est-ce que c'était un, un projet mûrement réfléchi Tu t'es dit, bon, j'ai fait un tour du monde, j'ai commencé à faire des recherches, ou c'était un peu sur un coup de tête, euh, tu t'es dit, ok, je plaque tout, j'ai besoin d'autre chose
1: bah, En fait, euh, il faut revenir à mon ex-ex. Euh, avec mon ex-ex, on voulait partir en Australie, faire un PBT. Ouais. On s'est séparé et j'avais voilà c'était un peu en, en suspens. J'ai rencontré donc mon ex et en fait je voulais vraiment créer un truc euh, avec cette fille et euh, bon, quand je dis créer un truc forcément c'est euh, un appart ou aller plus loin, créer vraiment une histoire. Et euh, j'avais mis de côté cette envie d'aller en Australie et ce qui s'est passé c'est quand on s'est séparé c'était hyper dur. Ça a pas duré très longtemps mais c'était hyper intense. Mais quand on s'est séparé voilà c'était euh, super dur. Et là je me suis dit c'est bon c'est fini, je pars voyager. Il n'y a plus rien qui m'empêche. En fait, j'appelle ça chez moi, en fait, le syndrome du verre plein.
0: Ouais. Tant
1: que le verre n'est pas plein, tu trouves plein d'excuses. Ça ne va pas. Non, j'ai un poisson rouge. J'ai un rat. J'y vais pas. Je fais passer. Tu trouves toutes les excuses du monde. Mais une fois que le verre a débordé, ça et le verre même pas débordé, mais c'est renversé, tu, tu, tu commences à faire tout dans ta vie. Tu, tu te dis, bah, je vais partir voyager et c'est ce qui s'est passé. Et en fait, j'ai acheté une carte. Je l'ai mise dans ma chambre et là, je je me suis dit, ok, donc ça c'est sûr, tu pars au moins en Australie. Mais je me suis dit, est-ce qu'il vaut mieux partir un an en Australie et faire un PVT ou partir un an et voir tous les endroits Et j'ai commencé à voir bah, tous les endroits que je voulais visiter, que j'avais vus à la télé. Je me suis dit, ah bah oui, je vais aller au Machu Picchu. Ah bah oui, je vais aller là, là, là. Et au final, en l'espace de dix minutes, mon envie de PVT s'est transformée en envie de tour du monde. D'accord. Et ça s'est imposé à moi comme une évidence en fait. Je me suis dit, mais en fait, ce pas un PVT que je dois faire. C'est un tour du monde et voilà en 10 minutes j'ai changé mon idée et, et voilà et, et je remercie cette personne qui, euh, qui est passée dans ma vie en fait je n'en veux pas je remercie cette personne qui m'a aussi poussé à faire ce voyage parce que sans cette expérience bah, je ne serais pas là à, à te parler et je serais pas euh, j'aurais n'aurais jamais vécu ce que j'ai vécu en fait donc c'est une c'est un cadeau qui, qui m'est arrivé dans ma vie ce n'est pas facile parce que bah, c'est une séparation qui m'a été douloureuse mais aujourd'hui c'est un cadeau donc euh, Merci à, merci à elle.
0: C'est bien de, de voir toujours le côté positif des choses, de pouvoir transformer quelque chose de négatif en positif. Tu m'as dit que tu as mis une carte dans ta chambre, tu as mis des petits post-it à droite à gauche en disant voilà, je vais aller là, je vais aller là, je vais aller là. Quel était vraiment le processus ensuite, une fois que tu avais les destinations entre euh, pour concrétiser tout ça en fait. Euh, est-ce que tu t'es renseigné, tu allé sur des blogs, euh, est-ce que tu as du, un petit peu des ressources à nous partager aussi pour préparer. J'imagine quelqu'un qui écoute ce podcast, qui a l'envie aussi de faire le tour du monde. Euh, Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour euh, concrétiser cette idée
1: Alors, c'est vrai que euh, moi, je suis quelqu'un qui aime bien la préparation. Déjà, de base, j'aime bien la préparation. C'est une, une période super excitante. Euh, moi, j'ai pris neuf mois, en fait. les gens Il euh, y a des gens qui peuvent prendre un mois, deux mois. Mais en fait… Je devais attendre neuf mois, en fait, pour finir le travail. Je voulais finir l'année dans mon travail. Je voulais avoir aussi un budget, le budget suffisant. Donc, je me suis dit, OK, dans neuf mois, tu pars. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé vraiment tout de A à Z. J'ai regardé pour les billets d'avion, est-ce qu'il fallait les prendre séparés ou prendre un billet tour du monde Les vaccins, quel hôpital choisir pour trouver le moins cher parce que les mêmes vaccins peuvent coûter du simple au double selon l'endroit où tu vas les faire euh, j'ai regardé le sac à dos, j'ai regardé… Mais vraiment, je suis un fou furieux. Mais quand je dis fou furieux… Ah oui,
0: C'est intéressant, je suis un peu comme toi, donc ça m'intéresse de voir justement tout ce que tu as pu euh, organiser. Et,
1: mais tout en fait. Par exemple, le, le sac à dos, j'avais vu des, des magazines. Tu as des magazines aux États-Unis précis sur l'équipement à Outdoor, Mountain, etc. et qui te donnent un classement tous les ans des meilleurs sacs à dos. Je suis allé les voir au vieux campeur à Paris. Je suis allé trois fois. Je les ai d'abord vus, testés. Ensuite, je ne prends pas ma décision tout de suite. J'y retourne pour revoir est-ce que vraiment j'ai eu la bonne sensation au premier abord. Et ensuite, j'ai pris mon sac à dos. Je vois les gens. Je n'ai pas vu beaucoup de blogs. Moi, j'ai vu des sites un peu... Il euh, y a des sites qui m'ont beaucoup aidé. Ça a été euh, Tour du mondiste. Il est oui. absolument génial. Leur site est vraiment euh, top. Euh, ce qu'ils font. Euh, et ensuite ça a été euh, d'autres sites, euh, Amazon je regarde beaucoup les gens, les avis des gens en fait par exemple aussi l'assurance euh, j'ai regardé euh, les avis euh, commentaires clients, qu'est-ce qu'ils disent euh, j'ai fait un comparatif entre les, les, les remboursements c'était moins cher d'avoir celle-ci ou celle-ci euh, j'ai pris mon temps et en fait quand tu as du temps pour le faire c'est juste que tu vas te libérer d'éventuels soucis qui peuvent t'arriver pendant ton tour du monde et à titre d'exemple euh, les sept premiers mois, j'ai reçu deux lettres en sept mois. Mes parents, ils m'ont dit si j'avais pas un problème, parce que même eux, ils disaient Mais c'est impossible de recevoir deux lettres en sept mois. Mais en fait, comme j'avais très bien géré avant, par exemple, euh, pour le site, comme je suis auto-entrepreneur, pour le site, j'avais juste à mettre un zéro sur le site tous les mois. Personne n'avait besoin de gérer ici en France quoi que ce soit. Et ce qui se passe, c'est quand tu as une bonne préparation, T'as moins de problèmes à gérer quand tu es à 10 000 km parce que je peux t'assurer que si tu as un souci de banque, de machin, tu dois appeler une personne ici. Est-ce que tu peux faire ça pour moi Est-ce que tu peux… Moi, je voulais pas ça. Et je voulais que tout soit bien fait, tout soit bien géré. Comme ça, moi, je voulais pas me prendre la tête à distance. quoi. Mais euh, ouais, certains sites, quelques blogs, euh, quelques vidéos YouTube aussi sur des tests produits euh, qui m'ont aidé. J'ai un peu pris euh, tout ce qu'il y avait, mais euh, c'est vrai que si je pouvais voir en direct euh, tous les produits comme les sacs à dos, euh, je me faisais mon propre avis dessus. Ouais.
0: D'accord. Donc, ouais, moi, ce que je vois un petit peu des choses à préparer, quand tu fais un tour du monde, tu as l'histoire du budget, euh, ouais. l'histoire des, des avions, du transport, l'histoire du logement, l'histoire un peu le côté… C'est vrai que j'avais pas pensé administratif en fait, mmh. euh, parce que moi c'est c'est enfin c'est déjà fait. J'ai une boîte aux lettres ici et c'est envoyé dans de la famille qui ouvre le courrier pour moi éventuellement, qui me dit s'il y a des trucs des impôts. Aujourd'hui quasiment tout est dématérialisé, mais c'est ouais, quelque ça, chose vraiment quoi. à voir en amont en fait. Ah, ouais. euh, et tout le côté santé, ouais les côtés les côtés vaccins. C'est vrai que moi je me suis mis à jour, mais j'y pense même plus. Euh, Qu'est-ce qu'il y a comme autre le matériel Je crois que je l'ai dit. Euh, pas le visa. Les, ouais, les visas, c'est vrai si que y a besoin. on peut au compte. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir le passeport français qui est un excellent passeport, ouais. euh, qui ne pose pas trop de difficultés justement pour voyager. Euh, le visa, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre comme point vraiment à, à préparer en amont Tu peux regarder euh, carte SIM
1: pour pouvoir avoir accès à. Moi j'avais une carte SIM internationale avec un numéro américain. C'est un site français qui s'appelle Explode. Et euh, ça m'a servi un petit peu quand même. Euh, Il donne accès à, au réseau sur euh, les pays où tu passes. Oui. Euh, Qu'est-ce que j'avais d'autre Le budget, effectivement. Les visas. Et euh, ouais, si euh, préparer les vêtements que tu as besoin, c'est vrai que si tu vas dans des pays chauds, peut-être, euh, et que tu passes dans un pays froid, tu peux préparer euh, des vêtements pour les pays euh, froids, tu peux te les faire envoyer. Euh, c'est ce que moi j'ai fait en Nouvelle-Zélande avant d'aller en Argentine. On m'a envoyé des vêtements euh, hiver pour l'Argentine, donc tu vois, j'ai des... préparé ça avant de partir, c'était déjà dans des cartons, euh, comme ça, euh, ma mère, euh, j'avais préparé, elle me disait, bon voilà, c'est dans ce carton, elle l'a pris, elle l'a envoyé, donc ça, c'était bien fait, mais ouais, non, c'est à, à peu près tout, hein. c'est à peu près ouais, tout. As, ah, t as,
0: t as poussé loin quand même le fait de, de préparer les affaires euh, fraîches, c'est vrai que moi, je serais plutôt du genre à acheter sur place, à me dire, ok, là, j'ai besoin d'un pull, je vais l'acheter sur place, et puis je reçois.
1: Oui, c'est possible, mais en fait, c'est ce qui s'est passé, hein. Ouais. C'est ce qui s'est passé. C'était Alors, en fait, il y a des choses qui coûtaient très cher comme le sac de couchage que j'ai fait envoyer parce que euh, un sac de couchage, là, c'était du haut. un très bon sac de couchage. Donc, je ne voulais pas en acheter un euh, euh, qui soit trop lourd sur place que je trouve pas en fait l'équipement. Si tu veux, moi, j'ai choisi avant de partir l'équipement qui soit le plus léger, le plus compact possible. Et imagine, tu trouves pas cet équipement super léger et super compact autour du monde bah, ça aurait été un poids supplémentaire le fait de le recevoir ben, ça m'a coûté 30 euros de, de frais de port de l'envoyer de France en Nouvelle-Zélande bah, ça a été super agréable parce que bah, j'ai eu un truc un sac de couchage à 0 degré pour 600 grammes et j'avais vu autour du monde c'était 1,5 kg pour 5 degrés et tu vois ça faisait déjà la, le double du poids je préférais l'avoir direct tout était sur une table en fait si tu veux, tout était sur une table dans ma chambre et en fait je disais à ma mère bah, juste tu m'envoies ça, 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 ça en visio, elle m'a envoyé et puis voilà, c'est fini. Donc, ça ne prenait pas de place. Tout était prêt. Je ne l'avais pas caché ou quoi que ce soit en fait. C'était là.
0: C'est une très bonne technique, ouais. Ouais. Vrai que le, le poids est quelque chose de très très important quand on voyage en sac à dos. Euh, moi, je le fais moins. Je suis plutôt, je suis plutôt, euh, je, je voyage beaucoup, mais je reste, j'essaie de rester longtemps dans les endroits. Mais là, comme je suis parti par exemple trois semaines au Panama ou juste avec un sac à dos, effectivement, ouais, ouais. Tu, tu pèses vraiment tout avant de partir. T'optimistes, essayes d'avoir des vêtements qui peuvent avoir plusieurs utilités, par exemple un pantalon tôt. qui se transforme en short, qui est léger, des choses qui sèchent vite aussi, le euh, mérino oui, le mérino euh, ça prend pas l'odeur <rire> pas ça Exactement. ça, ça bah, sèche vite
1: non. pour ceux qui pour ceux qui écoutent euh, je vous conseille et, et je vous conseille vraiment le mérino parce que j'ai réussi à garder un caleçon 5 jours et c'est <rire> top mais en fait les gens ont, quand tu dis ça les gens se disent « ah mais c'est dégueulasse mais en fait ça devient c'est dégueulasse parce que le coton qui est la matière la plus répandue je pense ou synthétique ça sent très vite, au bout de deux jours, si tu sues. Mais comme le mérino, tu ne sues pas, tu, tu, tu n'absorbes pas la ba... C'est antibactérien, tu peux les porter plusieurs jours et donc, ça n'a pas de, ça, 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 tu peux les garder plus longtemps. Donc, franchement, ça coûte cher. Mais alors, c'est top, le mérino.
0: Ça sera <rire> le, le, le titre du podcast. J'ai porté <rire> un 4 pendant 5, 5 jours.
1: <rire> mérino, 5 jours. Comment j'ai fait un tour du monde? <rire> Est-ce
0: que tu as, Mais... as des marques, justement, à, à part?
1: Icebreaker. Bah, Icebreaker, franchement, euh, ça m'a coûté une blinde, hein, mais euh, je les ai gardés 16 mois et ils sont encore là. Hein. Bon, ils sont un peu fatigués, mais ils sont encore là les caleçons. Donc franchement, Icebreaker, c'est vraiment top. La marque est super, T en as pour ton argent. Vraiment, ouais. j'en ai pour mon argent.
0: C'est Alizé Baudès dans le premier podcast qui en avait parlé aussi de cette marque. Ah ouais, mais euh... marque néo-zélandaise. Marque ouais. euh, merino, Mar c'est de la, c'est la laine de mouton néo-zélandais en fait. Donc c'est validé comme marque.
1: Okay. Ah non, mais totalement. Ils ont toute une boutique, ce euh, Rockland, ils ont une méga boutique Icebreaker qui est incroyable. Bon, les prix aussi sont incroyables, euh, mais bon, euh, tu Tu, sais, tu changes pas au bout de deux semaines. Quoi. Mais hein, le caleçon m'a coûté 20 balles. Hein. Ah oui. Un caleçon, c'est 20 euros. Hein.
0: Justement, si il y a une question budget, euh, moi, avant de partir, euh, bah, cette année, j'ai pris une carte multidevise. Euh, il y en a plusieurs il y a Revolut, TransferWise. Est-ce que c'est ouais. quelque chose que, que tu avais
1: Ouais, N26, j'avais N26. 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 Euh, écoute, je l'ai… Alors, alors, oui, alors on n'a pas dit tout à l'heure dans la préparation, mais la banque, c'est aussi important. Ce que j'ai fait, c'est que j'avais une carte N26. Alors, j'ai trois cartes. J'avais ma carte caisse d'épargne, mais que j'ai euh, pas utilisée parce qu'ils n'avaient pas d'option internationale. Elle est arrivée pendant mon tour du monde. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert un compte. Je voulais vraiment un, une banque physique où je pouvais vraiment les, les, les appeler ou qu'on pouvait les voir en direct s'il y avait quoi que ce soit. Et en fait, euh, moi, j'ai ouvert un compte à la Société Générale et Société Générale te propose une option Jazz International qui te permet d'enlever de, les frais bancaires de la banque ici en France. Parce que s'il n'y a pas cette option, tu as deux frais. Tu as un, euh, un premier euh, frais qui est le retrait de la banque dans le pays où tu es et un deuxième dans ta banque, de ta banque française. Le premier frais, tu ne peux pas le zapper ça c'est sûr et certain sauf s'il si y a un accord entre ces deux banques mais ce n'est pas si courant que ça et euh, le deuxième frais tu peux euh, justement euh, l'éviter si tu as une option comme là j'avais pris Jazz International qui était à euh, 7 euros par mois
0: ah oui c'est vraiment rien du tout par rapport aux frais qu'on peut avoir quand on tire de l'argent à l'étranger
1: exactement donc moi j'avais ouvert un compte bancaire et en fait l'avantage c'est que je n'avais même pas payé la carte Société Générale parce qu'elle était gratuite la première année donc ça c'est une astuce que si certains intéressent comme j'ai ouvert un compte en banque à la Cité Générale, ça a été gratuit. J'en avais à payer que l'option de jazz international à 7 euros.
0: Ouais, c'est super. Moi aussi, ah, là, je suis super content aussi de TransferWise là que j'utilise. Ouais, ça ne coûte rien du tout. Et, ouais. et là, par exemple, je vais partir en Bulgarie, je vais faire un virement en euros dessus. J'ai ouvert un compte bulgare en un clic. Paf, c'était le compte était ouais, là. C est, c est juste ouais. à mettre de l'argent. Et les, les taux de change sont, sont vraiment très faibles aussi. Donc, c'est super intéressant. Et ça, c'est très, très important de toujours avoir plusieurs cartes. Ouais. Jamais les ranger au même endroit parce que tu as ouais. toujours les endroits. Ils ne vont pas prendre la Mastercard ou je sais pas. Exactement. Faire une carte, n'importe quoi. Si tu n'as plus d'argent, que tu es à l'autre bout du monde, tu es très, très mal.
1: Alors, Visa, j'avais chez Société Générale. Et ensuite, j'avais ouvert un compte N26 qui m'a pas beaucoup servi puisque au final, la Société Générale euh, a géré dans tous les pays du monde. J'ai vraiment eu aucun souci. Mais euh, je l'ai fermé en rentrant de Tour du Monde puisque j'en avais plus besoin. Et euh, j'ai gardé la N26 qui est un compte gratuit où, euh, où tu as aussi un système de retrait, euh, 2 euros par retrait. Donc, euh, ils ont fait d'autres systèmes maintenant avec euh, des comptes pro, euh, plus euh, plus haut de gamme. Euh, mais je suis resté sur un truc basique qui me suffit pour l'instant. On va attendre pour, mon, pour mes prochains voyages si je pars longtemps. Mais comme je reste dans l'Union Européenne pour l'instant, je n'en peux pas avoir de souci.
0: Ok. On va revenir donc à, à, sur ton tour du monde. Euh, tu es parti ah. pendant un an complet 16 mois. 16 mois. Euh, alors, est-ce que tu peux nous faire rêver un petit peu, nous dire qu'est-ce que tu as fait comme pays
1: alors, alors, rêver, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai fait Paris-Inde. Alors déjà, j'ai mis les pieds dans le plat. Enfin, c'est vraiment ouais. une façon... Ah ouais, quand tu commences un voyage, c'est vraiment, euh, vraiment euh, très, très, très agressif. Mais je suis très content parce que déjà d'une, j'aurais pas pu le faire à la fin de mon voyage, ça aurait été juste invivable, je m'aurais pas accepté. Et de deux, finalement, c'était le pays le plus dur de mon voyage, mais c'est le pays où j'ai le plus appris. Alors, je te fais pas rêver, mais c'est le pays où j'ai le plus appris parce que c'est le pays totalement différent de la France où juste de l'eau potable, c'est une, une ressource incroyable ou euh, d'avoir euh, un frigo ou des choses pour nous, peuvent être simples ou un chauffage pour les serviettes. C'était juste vraiment la galère. Et là, tu reviens vite sur tout ce que la France t'apporte. Et c'est un pays incroyable, mais c'est une aparté après. Donc, j'ai fait l'Inde, euh, le Népal, la Birmanie, euh, la Thaïlande, le Cambodge, le Vietnam, l'Indonésie. Ensuite, je suis parti en Océanie, avec en Australie, en Nouvelle-Calédonie et Nouvelle-Zélande. Et en, pour finir, j'ai fait l'Amérique du Sud où je suis allé en Argentine, Uruguay, Brésil, Chili, Pérou, Bolivie, Équateur, Colombie. Et j'ai fini au Mexique où je suis rentré. Euh, j'ai fait trois jours aux États-Unis. Je le compte quand même parce que j'ai quand même fait trois jours aux États-Unis. Voilà. Euh, et je suis rentré en France euh, après 16 mois. Ouais. Donc, euh, ça fait pas mal de pays. Ouais. Ça fait 20 pays.
0: C'est assez fou. Et euh, comment, comment tu logeais sur place les
1: bah, hostels, des backpacks en fait euh, c'est très 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 simple en Austra, en Asie euh, et en, en, en Amérique du Sud tu as des hostels, des auberges de jeunesse où tu dors dans des dortoirs mais ils te proposent aussi maintenant ils ont ils sont montés de gamme où ils te proposent aussi des chambres simples beaucoup moins chères qu'un hôtel j'en ai pris quelques-unes mais sinon la plupart du temps c'est hostels et en moyenne en Asie on est sur euh, ouais entre 4 et 6 euros une chambre de 6, 8 personnes max. Et en Amérique, alors, par contre, en Océanie, là, ça pique. On est plutôt dans les 15, entre 15 et 20 euros. Et après, en Amérique du Sud, ça descend. On est plus à 6, 7 euros euh, dans ces eaux-là, ouais. Et c'est super simple. J'ai géré avec booking.com. Dès que je savais que j'allais euh, changer d'endroit, bah, je réservais tout de suite mon, mon prochain hostel, euh, ma chambre. Et puis, et puis voilà. Enfin, c'est d'une simplicité euh, incroyable.
0: D'accord. Et t as, t as, euh, ça, ça, ça t'est arrivé d'avoir des galères, euh, de dormir dehors, dans une tente ou je ne sais pas
1: <rire> J'aime bien parce que quand je, quand je rigole comme ça, je m'étonne moi-même parce que je, me, je pense à des choses qui s'est passées euh, <rire> pendant le voyage. Et bah, écoute, euh, j'en ai bien une. C est, c est, mais, ça ne m'est pas arrivé beaucoup, mais j'en ai bien une. Euh, quand je suis parti en Inde pour aller au Népal, je suis arrivé au Népal dans la ville de Pokhara, qui est la deuxième plus grande ville en, 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 au Népal. Et, euh, et je suis arrivé à 3h du mat', et j'avais pas d'internet pour réserver d'hostel, euh, j'avais rien du tout, hein, mais vraiment rien. Et, euh, et en fait, le taxi, je lui dis, bah, je sais pas, vous avez un truc, il me dit, oh, je sais pas, c'est fermé et tout. Très, 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 euh, on était dans le flou. Et euh, dans ma tête, j'avais déjà passé un mois de voyage, et je me suis dit, ok, t'as pas d'hostel, t'as pas de chambre pour dormir. C'est quoi le truc Tu vas rester dehors, il y a un lac dehors, il y a des bancs. Ouais, écoute, je vais rester cinq ou six heures dehors, euh, je vais dormir un petit peu ou jouer à Candy Crush. Voilà quoi, tu vois. Et en fait, j'ai super relativisé. Sur le coup, j'avais super peur quand je suis arrivé dans la ville. Il me dit oh, « Je suis pas sûr ». Le mec, finalement, il me dit « Attendez, il trouve quelqu'un. » Il dit « bah C'est bon, vous avez trouvé un hostel. » J'avais n'avais pas d'hostel à trois heures. À trois heures et demie, il me trouve un hostel. Je dors dans une chambre énorme avec un leaking safe pour euh, quoi, 8 ou 9 euros et euh, je dis dis bah, écoute, euh, les peurs et les craintes que j'avais ont disparu en fait parce que une heure avant je me suis dit je vais aller dormir dehors et une heure après je me retrouve dans un leaking size tu vois, euh, dans un hostel super propre pour 9 euros et euh, non il ne m'est pas arrivé vraiment, c'est vraiment le seul moment parce qu'au final je, je gérais plutôt pas mal euh, mes, mes, mes hébergements puisque je réserve la veille ou l'avant-veille. C'est vraiment le seul moment, je pense, où euh, je savais pas euh, si j'allais dormir dans un endroit ou pas.
0: Ouais. D'accord. Et après, j'imagine la nourriture, c'était, tu ne te faisais pas manger à chaque fois Tu t'achetais bon. dans des restaurants des... Ouais.
1: En fait, si tu veux, en Asie, euh, je... Bon, je pense que tu as eu l'occasion de voyager en Asie, mais en Asie, c'est super simple puisqu'il n'y a pas très... euh, autour, autant de règles. Et tu vas dans la rue, il y a de la street food, tu manges pour 3 euros, 2, 3 euros, c'est tellement simple donc euh, les seuls endroits où vraiment où je gérais euh, ma nourriture ça a été en Australie parce que bah, ça coûte cher dès que tu arrives un peu dans les pays occidentalisés il n'y a plus de street food et ça devient super compliqué en fait donc tu es obligé de te faire euh, ta propre nourriture te faire ta cuisine, d'aller dans des auberges jeunesse qui possèdent leur cuisine parce que euh, elle, généralement elles le proposent parce que ça coûte très cher après de manger dans des restos euh, tous les jours donc, euh, tout ce qui est Asie et euh, Amérique du Sud, généralement, c'est dehors, street food à fond. Ça coûte pas cher. Et après, dès que tu arrives dans, en Océanie ou Amérique du Nord ou Europe, bah là, euh, tu vas trouver des auberges avec des cuisines pour t'acheter toi-même hein, au supermarché, ta bouffe.
0: OK. On a parlé justement un petit peu des, des coûts de, pour passer les nuits pour manger. C'était quoi ton budget total pour 16 mois de tour du monde
1: Alors, moi, j'étais parti pour 1 000 euros par mois. Donc, 16 000 euros pour 16 mois mais euh, dès que je suis arrivé en Australie euh, ça s'est vite envolé parce que euh, bah, je me suis rendu compte qu'en Australie j'étais à 1700 euros par mois et en Nouvelle-Calédonie j'ai explosé le budget pour trois semaines je me suis vraiment fait plaisir j'étais à presque 2000 euros euh, et après, en nouvelle en Nouvelle-Zélande, euh, j'étais à à peu près, ouais, pareil, 700 euros. Donc, euh, j'ai dû faire très attention à partir de l'Australie parce que je me suis rendu compte que ça allait vraiment être euh, difficile. Donc, j'ai essayé de limiter à fond le budget. Donc, euh, j'ai dépassé le budget. Au final, sur 16 mois, j'ai mis 20
0: 000 euros. D'accord. Ce qui est 20 000 euros. pas énorme. En fait, si tu, tu, tu bon. es à Paris pour 16 mois, ça te coûte beaucoup beaucoup plus cher
1: en hébergement et en ouf, bah, bah largement, t'es pas loin de 20 000. Je crois que j'avais calculé. Moi ici sur euh, la région parisienne, sur un appartement euh, de 700 euros, on était à 12 000 euros juste de location. Oui. 12 000 euros, donc euh, oui non c'est pas cher. Euh, mais je les avais prévus. Je, enfin, ils étaient là. Je voulais pas les toucher. Euh, mais je les ai touchés alors il faut savoir que si dans ces 20 000 j'ai acheté de l'équipement pour essayer de faire un peu mieux mes vidéos donc euh, voilà il a... si j'enlève
0: l'équipement je crois que je suis à 18 500 ou 19 000 t'es voilà. quand, quand même resté bien faut savoir ouais, que ouais, ouais. Ouais, vraiment. je crois que pour faire un, un tour du monde tu peux aller facilement du simple en double, au double ça dépend ouais. un peu de ce que tu de ce que tu manges ou tu veux dormir mais ouais. euh, si tu as un budget restreint c'est vraiment possible en partant sur 12 mois je pense, dans les 10 000 euros, si tu, parles, si tu passes par l'Asie et l'Amérique du Sud, tu peux vraiment t'en sortir.
1: Bah, pour donner un titre d'exemple, s'il y a des gens qui sont intéressés et qui vont voyager, euh, en Inde, j'ai fait du coach-surfing, euh, pas mal. J'ai utilisé sur un mois 350 euros. 350 euros sur un mois. Et là, je parle les hébergements, mais il n'y en avait pas eu beaucoup parce que j'ai fait du coach-surfing. Donc, j'étais beaucoup en contact avec les locaux et ça, c'était vraiment cool et les, la bouffe et les transports, c'est vraiment pas cher 350 euros un mois 400 euros sur le, le Népal pour deux semaines, là j'ai un peu profité parce que j'ai fait un trek et donc dès que tu fais une activité, ça coûte cher tu vas avoir un guide, ça va coûter plus cher mais voilà, j'ai fait un mois et demi pour 900, 900 euros pas plus donc ouais, tu peux, tu, tu peux voyager longtemps pour pas cher et bon, c'est vrai que si après la personne va en Australie là, les, les budgets explosent c'est normal.
0: Ouais. C'est vraiment une barrière que les gens se posent au sujet de l'argent. Mais quand on voyage, on, 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 tu ne pars pas dans des clubs med pendant 16 mois. Quoi. Donc, euh, moi, par exemple, à Sofia, pour un mois et demi, un appartement de 70 mètres carrés en plein centre, vraiment en plein centre, à côté d'un grand parc, parce que j'y vais avec ma chienne, donc il faut un parc à côté. Ça coûte entre, je crois, un peu moins de 800 euros pour un mois et demi. En plein milieu de la capitale. Quoi. Donc, euh, ça, ça me coûte moins cher que de vivre en région parisienne au final. Bien sûr. Je vais revenir un peu aussi sur le fait que toi, tu voyageais seul. Euh, C'est quelque chose ouais. que tu n'ai jamais fait. Et moi, je sais que je n'en serais pas capable. Euh, <rire> parce que j'ai de la difficulté à aller forcément facilement vers les autres. Euh, toi, je pense que tu as, avec, du fait de ton métier, que tu as été vendeur, coach, coach ouais. euh, tu vas plus facilement vers les autres. Comment tu gérais un petit peu ça euh, Est-ce que arrivé à te faire des contacts sur place, tu restais assez longtemps ou tu restais plutôt plutôt seul
1: euh, Il faut savoir un truc et je vais rassurer toutes les personnes qui se posent des questions sur est-ce que c'est facile de trouver quelqu'un Est-ce que es, tu te sens seul Tu n'es jamais tout seul. C'est plus difficile d'être seul en voyage que d'être accompagné par des gens. Ouais. C'est vraiment même plus galère. Et il y a des... Il y a des moments où enfin, c'est tu dis stop en fait, j'ai pas envie de sortir boire un verre, j'ai envie il euh, y avait des moments où je suis resté mais seul dans ma chambre à faire du Netflix, à regarder toutes les saisons de machin Chouette parce que je ne voulais pas sortir, je ne voulais pas parler à des gens, je voulais être dans ma bulle, c'est d'une c'est super simple en fait, les gens tu es dans des auberges donc forcément ouais. tu es en contact avec d'autres personnes, mais tu es aussi en contact avec des gens qui ont la même passion que toi et qui vivent la même chose que toi. C'est-à-dire que tu es, es là et, et, et tu, vas avoir, tu vas arriver dans une ville et, et en fait tu vas avoir des points d'intérêt dans cette ville. Et dans l'auberge jeunesse, les gens se parlent, ils mangent ensemble, ils boivent un coup ensemble et tu vas entendre quelqu'un qui dit ⁇ Ah bah demain euh, je vais aller là, qui veut venir ?⁇ eh, Bah voilà, moi je viens, on partage les frais de taxi, les frais de van. » Et en fait c'est d'une simplicité incroyable d'être avec d'autres personnes. Donc euh, oui, c'est vraiment euh, facile. C'est plutôt si t'es fermé, ça se ressent quand j'ai voulu être fermé, les gens venaient pas me voir en fait, parce que j'étais fermé, mais quand je te dis fermé c'est pas simplement, euh, je reste dans, dans ma chambre ou dans mon lit, c'est vraiment d'un air fermé, vraiment pas content, ne me parlez pas, etc. pour vraiment être, être dans ma bulle mais si t'es ouvert, mais que tu sais dire bonjour, ça va, ou des choses enfin normales en fait hein. c'était au moins l'ouverture de, de dire bonjour aux gens, les gens vont venir vers toi tu fais quoi là? Tu t'appelles comment? Tu viens d'où? Ah, j'adore Paris. Ah, j'adore ci. Tu ah bah, tu veux pas venir demain avec moi? Tu veux pas qu'on vienne? On est trois à quatre à y aller. C'est Il enfin, Voilà. So, so, faut vraiment être hyper, hyper, hyper fermé pour que les gens viennent pas te parler. Sinon, ils vont au moins, si tu, au moins, tu sais, si tu fais le premier pas ou dire bonjour, entretenir une, une, un contact naturel, bah, ça va, ça se fait simplement. Ouais. Ça se fait très simplement.
0: Et justement, au niveau de la langue, tu, tu parlais principalement anglais, j'imagine, voilà. et espagnol en Amérique du Sud. Est-ce que tu maîtrisais déjà ces langues ou euh, tu as appris quelques bases un petit peu en cours de chemin
1: Écoute, euh, je ne sais pas si je, je peux dire que je parle anglais, mais en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris quelques cours à Paris dans une école qui, je ne leur fais pas de pub, mais c'est juste pour dire, une école Wall Street English. Et en fait, j'ai eu des cours là-bas pendant 5 euh, mois, j'ai de, de, fait des cours. Ça m'a pas mal aidé, j'ai ai compris pas mal de choses, mais j'avais pas un anglais comme je parle aujourd'hui, c'est sûr et certain. Et en fait, euh, l'espagnol, alors, encore moins, zéro, nada, vraiment, mais que dalle. Et en fait, quand je suis arrivé, bah, tu n'as pas le choix en fait, de parler en anglais. Alors, j'ai vraiment parlé en anglais pendant au moins euh, ouais, 8 mois, 9 mois. Et en fait, même en Inde, en Thaïlande, en Birmanie, tous les pays où, où en tout cas, où ils ont l'habitude des endroits où ils ont l'habitude d'avoir de, des touristes, ils, ils parlent anglais où ils ont des bases en anglais, à moins que tu pars dans un village paumé euh, au fin fond de la Birmanie, personne ne parlera anglais. Mais vraiment, euh, c'est super simple. Et en fait, tu te rends compte que tu n'as pas le choix de parler anglais. C'est une nécessité parce que bah, si tu ne parles pas anglais, personne ne parlera français avec toi.
0: Ouais.
1: Et tu vois, en fait, je ne je, je comprenais pas ce que les gens me disaient. On a déjà, les Indiens, quand ils parlent anglais, ce n'est pas facile. Il faut, faut se raccrocher. Mais les autres euh, qui étaient d'origine anglophone, quand ils parlaient, je leur disais décompose écris-moi et tu sais ce que je faisais avec 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 leur mot Je dis qu'est-ce que tu as dit là OK alors pas, pas agressivement hein, faut pas entendre le côté agressif mais qu'est-ce que tu as dit comme mot je dis OK et en fait j'écrivais les phrases où j'écrivais le mot et j'enregistrais le mot à chaque fois et le lendemain je revenais dessus et tous les jours j'apprenais un nouveau mot tu vois et j'essayais d'employer ce mot dans mes phrases. Et en fait, au fur et à mesure, ah, euh, il a dit ça, d'accord, ce mot-là, et ça veut dire ça, d'accord, ok, très bien. Et en fait, c'est comme ça. c'est Et des fois, le même mot dans, ma... dans Google Trad, j'utilisais Google Trad, le même mot dans l'historique revenait plusieurs fois. Et je réécrivais ce mot-là. Et je me suis rappelé que... Ah ben bah attends, mais oui, j'avais écrit ce mot-là il y a trois semaines. Je l'avais oublié, mais je l'ai repris. Et comme ça, j'ai enregistré plein, plein, plein de mots. Et au final, bah, j'ai commencé à construire mes phrases. Et, et après, bah, en Australie, euh, bah, Australie j'ai parlé anglais. En Australie, c'est là où ça, ça s'est vite amélioré puisque bah, c'est un pays anglophone de base.
0: Ouais, C'est vrai que même quand tu te retrouves... Moi, ça m'est arrivé dans le fin fond de la Birmanie à dormir chez des locaux où ils ne parlent pas du tout anglais. Tu arrives ouais. quand même à te comprendre, quoi. Euh, exactly. Je me souviens, quoi, un petit verre de rhum et puis euh, on chantait des <rire> chansons. Euh, tu, trouves, tu trouves toujours le moyen de te faire comprendre dans tous les cas en montrant des choses. Et c'est même là, des fois, que tu passes les meilleurs moments au final. Oui, bien sûr. Mais bien sûr, quand, as pas le... quand tu ne comprends pas tout, mais qu'au final, ça passe par des regards,
1: ça passe par des rires ça passe par des gestes plus ouais. compliqué ça a été l'espagnol parce que vraiment là j'avais, rien... je partais de zéro et au final j'arrivais à avoir des petites conversations mais je comprenais vraiment bien l'espagnol à la fin au Mexique donc comme quoi au bout de six mois sept mois moi je suis d'archi vraiment je suis l'exemple même du mec qui dira ah non c'est pas possible et tout mais en fait quand as... comme tu es... es en train de pratiquer le plus important c'est de pratiquer et quand tu pratiques ça vient même ouais. si tu fais des erreurs, ça vient, en fait, à force de pratiquer. Et ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de regarder les séries en anglais. Donc, bien avant le voyage. Et pendant le voyage, j'ai beaucoup regardé, beaucoup regardé de séries en espagnol. Je pense à Narcos, mais en version originale. Et ça, ça entraîne l'oreille, tu vois. Et le, et avec les sous-titres aussi, parfois. Mais c'est, c'est, c'est des petites astuces que moi, j'ai eues.
0: C'est vrai que moi, j'ai aussi plus appris l'anglais en gardant des séries sous titrées anglais que pendant les cours d'anglais. Ah ouais, <rire> je, je confirme que ça rentre, euh, en, tu profites et tu apprends la langue sans vraiment t'en rendre compte. Et après, tu as aussi des, des histoires d'accent. Euh, je sais que moi, moi pour le coup, j'ai de la famille espagnole, donc l'espagnol, je maîtrise, mais l'espagnol euh, d'Espagne. Et quand j'arrive en Amérique du Sud ou en Amérique centrale, des fois, tu fais... What « What <rire> Qu'est-ce qu'il me raconte Il bouffe tous les mots, il parle hyper… <rire> » Le dessin chino euh, argentin et ou chilien, je ne l'ai pas compris du premier coup. Hein. <rire> C'était vraiment dur, ouais. vraiment dur. C'est ah, un petites expression, comme nous, on peut avoir quelques mots en verlan. Un anglais qui vient en France, qui parle français, il parle souvent mieux français que nous. Euh, donc, tu as un petit peu ce décalage là, mais c'est assez marrant. Tu as aussi été euh, dans un film qui s'appelle « Génération Tour du monde ». Yes. Euh, qui est venu un petit peu euh, faire un, en quelque sorte un reportage. Alors, j'ai pas vu ce film, j'ai juste vu euh, que oh. tu en as par parlé. Euh, Est-ce que tu peux nous dire un petit peu de, de quoi ça parle Comment tu as été ouais. contacté par les personnes qui ont fait ce film Et ouais. est ce que tu apportes, toi, un petit peu dans ce film <rire> dédicace au cofloc alors en fait
1: Génération Tour du Monde c'est le troisième film d'une trilogie Génération ils ont fait d'autres films qui s'appellent Génération euh, Expat qui parle des expatriés Génération, euh, alors le premier excuse-moi, c'est Génération Working on Visa le deuxième c'est Génération Expat et le troisième Génération euh, Tour du Monde et en fait moi j'ai ces deux films qu'ils avaient fait avant c'est ont participé aussi à mon tour du monde. En fait, ils m'ont un peu euh, inspiré pour mon tour du monde, même si c'était pas un tour du monde, et ça parlait de working holiday ou d'expatriation, ça parlait de voyage, ça parlait de gens qui avaient envie de euh, qui ont eu euh, l'audace de faire autre chose, de quitter la France et de vivre dans un autre pays. Et, euh, et en fait, je les ai suivis à, un peu avant le tour du monde, je suivais sur les réseaux les Coflocs et pendant le tour du monde, en fait, je vois qu'ils postent une vidéo qui s'appelle un jour j'irai faire le tour du monde, une chanson de Dorothée et, euh, et j'ai dit euh, ah bah génial il recharge des gens pour un tour du monde mais j'y croyais pas moi ce genre de choses euh, c'est pas drôle mon truc j'y croyais pas et au final je suis revenu un peu sur ma, mes paroles et là j'en ai même je leur dis bon écoutez les gars euh, moi je vous adore j'ai adoré vos précédentes réalisations euh, je suis un tour du monde pendant telle date et telle date pendant les dates qu'il recherchait. Donc voilà, je suis intéressé. Si vous, si, si vous avez envie de m'appeler, m'envoyer un message, allez-y. Donc, il m'envoie un message le lendemain. Il me dit « Ok, merci. Euh, Parle-nous un peu de toi. » Donc après, on a fait un Skype. On s'est vu et en fait, on a bien accroché ensemble. Et ils m'ont répondu « Ok, on me prend pour le film. » Et euh, donc, le film arrive. Il me, rejoint, il me rejoint à Atacama, donc au nord du Chimie. Et en fait, dans le film, tu as plusieurs profils. Tu as euh, deux personnes célibataires, donc deux mecs célibataires, moi et Anthony et moi. Tu as deux filles célibataires, euh, un couple, une famille sur un voilier, un couple euh, qui fait euh, le transsibérien, euh, une maman célibataire, Marge, et ses deux enfants. Donc, ça, c'est aussi génial. Un tétraplégique, Sam. Et euh, si tu veux, on parle de notre expérience de tour du monde, comment on vit notre tour du monde. Donc, on est tous, en fait... En tour du monde à ce moment-là. Et Sam, qui est tétraplégique dans son fauteuil et qui fait le tour du monde, n'a pas vécu le même voyage que moi, qui est euh, 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 célibataire. Et c'est Inès, qui est aussi une femme, n'a pas vécu le même voyage que Florence, qui fait le tour du monde en stop en, depuis cinq ans. Tu vois ce que je veux dire mmh. Et en fait, on nous pose des questions et on met en avant, avec des paysages incroyables, dans le film et on répond bah voilà euh, euh, qu'est-ce que ça apporte le voyage euh, les réactions des familles euh, et on a tous notre manière à, à nous de, de, de voir et de parler et de voir les choses en voyage quoi et ça c'est génial parce que bah, bah il envoie du rêve ce film hein. même moi j'étais je savais que ça allait faire un ça faisait écho aussi à mon voyage à mes vidéos et je voulais vraiment partager de la, de ma manière à ma manière ce film et, et ça m'a apporté beaucoup de, beaucoup de plaisir et bah, beaucoup de gens maintenant me connaissent grâce à ce film, en fait.
0: Ouais. Enfin, et ça, est... Où est-ce qu'on peut le voir, ce film J'ai vu qu'il y avait eu quelques, il est, quelques projections au cinéma, des projections privées. Euh, on peut le télécharger, le voir en ligne, tu sais non tu
1: peux, ouais, il, En fait, si tu veux, il a été fait... Euh, il est gratuit, ce film. Il a été fait par et pour Internet, en fait. Il, et en fait, tu le trouves sur YouTube, Génération Tour du Monde, genre, il arrivera en premier en tête de liste. Et il est visible direct, euh, sans problème. Nous, en fait, on a fait des projections. Pas for Alors, il y en a eu des, des privés et des publics. En fait, euh, aussi, on en profite pendant les Apéros Voyageurs, qui sont des moments de rassemblement avec plein de gens. Et en fait, on en a fait une très grosse. Pendant l'apéro voyageur. on a profité de faire un, une projection de ce film-là devant, euh, devant presque 350 personnes. Oui, personnes. Ouais.
0: Okay. Ouais. Ok, bon, ouais, super. C'était une belle expérience, apparemment. En tout cas, ça, ça se voit te, quand t'en parles avec le incroyable.
1: sourire. C'est incroyable. Mais moi, je revois les, les, les images et, et je revois, je revois ce qu'on a vécu ensemble. C'est juste un moment absolument incroyable et, et ça nous laissera des souvenirs et ça nous a unis, en fait, euh, tous ensemble. On a un truc qui nous unit tous les dix ensemble et il y en a encore trois euh, qui sont autour du monde. Et, euh, et vraiment, euh, vraiment, ça donne une énergie et j'ai reçu des messages absolument incroyable et des gens qui m'ont dit grâce à toi et, et ça c'est pour ça que j'ai je, 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 je fait blogueur c'est au final que quand je reçois des messages qui me disent grâce à toi je, je, je pars faire un voyage bah merci hein. enfin c'est exactement le pourquoi je fais ça et le pourquoi j'ai participé à ce film là
0: tout simplement super on va, on va revenir justement au, au fait que que tu as mis ton aventure sur YouTube et sur un blog. Euh, ouais. Moi, ce que j'aime bien faire quand je vais voir la chaîne de quelqu'un, c'est d'aller voir la première vidéo. <rire> 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 mais... Merci. Merci. Ok, d'accord. Et t t as... Tu, tu sens que tu as quelque chose mais sur ta première vidéo, mais tu n'as pas l'énergie que tu as, as dans les suivantes. Oh, voilà. Mais encore, elle est... as déjà un beau montage. Et en fait, dans cette première vidéo, tu expliques euh, ce que tu vas faire et que tu partages ouais. ton aventure. Donc, c'était déjà dès le début, avant de partir, tu savais que tu voulais partager ton aventure. Pourquoi tu n'es pas parti juste dans ton coin tout seul C'était vraiment encore ce, cette envie de partager ouais. ouais. En fait, si tu veux, c'est parti aussi
1: du fait que les gens m'ont dit euh, « Mika, euh, tu nous enverras des photos et des vidéos. » Alors moi, euh, moi je ne t'en envoie pas en fait. <rire> Clairement, je ne vais pas prendre… Soit tu es vraiment euh, ma copine, mais <rire> sinon, moi, je ne vais pas avoir ce réflexe de dire ah, vite que je partage ça. Et je me suis dit, mais en fait, je ne vais pas le faire, je me connais. Donc, quel est le meilleur moyen de partager J'adore la photo, j'ai fait de la photo pendant un moment. Et euh, je me suis dit, mais en fait, le meilleur moyen, c'est la vidéo. Et à ce moment-là, je me suis dit, bah pourquoi pas le faire en vidéo Et c'est à ce moment-là que euh, je me suis dit, bah, OK, je prends la décision de faire un, 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 un blog et de le partager en vidéo surtout. Et voilà comment ça s'est fait. Voilà sur quoi, comment j'ai construit en fait tout ça. Et dans cette vidéo, bah, j'explique un petit peu euh, ce que je vais faire. Je ne m'y suis pas du tout tenu. <rire> J'étais parti plein de bonnes intentions. Mais en voyage en autour du monde, malheureusement, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas tout gérer. Tu ne peux pas faire de la vidéo, du montage vidéo, des photos, de la retouche photo, faire des articles. C'était un tour du monde. C'est peut peut-être la seule occasion de, de faire un voyage comme ça. Et je ne voulais pas le passer devant un écran. Donc, euh, j'ai mis un peu tout de côté. Et je suis, tout en, je suis en train de rattraper euh, tout aujourd'hui euh, sur mon blog. Mais quand tu vois cette première vidéo, oui, effectivement, euh, il n'y avait pas la même énergie. Il y a, quand je vois ma tête, euh, je dis, « Oh, tain, il est déprimé. » Et, et c'est marrant que tu me parles de cette vidéo parce que j'aimerais refaire la même avec les mêmes mots, les mêmes passages, mais avec aujourd'hui, Mika, euh, Mika t'emmène de 2019, en fait, pour voir, en fait, l'évolution. Ça serait vraiment ça, fort. Ça
0: serait intéressant, hein. Hein. Justement, tu me disais que le… Euh, qu'on n'arrive pas à faire tout ce qu'on veut un petit peu quand on voyage, on... tu ne veux pas passer tout ton temps derrière un écran. J'aimerais bien justement interviewer quelqu'un qui est blogueur voyage, qui fait vraiment exclusivement que ça. Euh, parce que quand je les vois partir en voyage, ils sont sur Instagram, ils écrivent après les posts, ils font le montage vidéo sur Instagram après prendre des photos. Et moi, ça m'impressionne. L'espace La... mental qu'ils doivent, pr... qu doivent prendre justement, je me dis, est-ce qu'ils profitent vraiment de leur voyage Écoute, je vais te donner, un, je, vais te donner, je vais te dire une anecdote.
1: Euh, j'étais à El Chaten. El Chaten, c'est en Patagonie, en Argentine. Et en fait, euh, j'étais avec une personne, euh, une Allemande rencontrée là et on parlait vraiment très bien. Et euh, on est encore en contact et c'est cool. Et elle me disait qu'elle avait rencontré la veille deux blogueurs allemands. Et tu sais ce qu'ils faisaient Et elle me disait qu'ils allaient à l'endroit, non pas pour le visiter pour eux, pour prendre ce qu'il y a à prendre du voyage, mais pour en faire un article et des photos. Ouais, c'est ça. Et, et là, il y a un problème. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de recherche, en fait. Je vais pas après, euh, je tire sur personne. Hein. Mais en fait, j'ai l'impression que certaines personnes recherchent une espèce de célébrité. Et je pense que ça fait plaisir quand tu as des gens qui te suivent, qui t'envoient des messages et tout. Mais on ne fait pas ça pour devenir célèbre ou avoir euh, euh, 50 000 personnes. Même le mec qui a 70 000 personnes qui te suivent sur Instagram ou 150 000. Mais il est aussi connu que dans mon quartier, c'est-à-dire de personnes. Tu vois ce que je veux dire oui. Et ce n'est pas ça qu'on recherche. Et il y en a qui sont là dans le blogging, qui font un tour du monde uniquement pour faire des, des articles, des photos ou des vidéos. Ce n'est pas ça qu'on veut en fait. Et ce n'est pas ça qu'il faut chercher. Et il y en a qui perdent beaucoup de temps justement, comme tu dis, à faire des montages, à faire des, des articles. Et… et en perdent d'une, ils en perdent l'essence même du voyage parce que je t'assure et je reprends beaucoup et, et moi, je suis très connecté à ça, mais je t'assure que si ta vie s'arrête 5 minutes après ton, ton article, tu auras profité de rien du tout peut-être de ton voyage et de deux, moyenne différence, c'est que moi comme je suis seul, je ne pouvais pas le gérer quand tu es deux déjà il y a déjà, déjà une tu es plus léger à créer, ou en tout cas, il y en a un qui fait du montage dans un, dans, dans un arrêt de bus ou pendant les trajets, l'autre fait écrire des articles, il a du temps libre ou il a envie d'écrire, il écrit un article. C'est plus facile quand t'es deux. Moi tout seul, je n'ai pas géré. Donc, si y a un mec tout seul, ou une fille tout seule qui fait écrire des articles, faire une vidéo montage, avoir l'Instagram, faire des stories et faire des posts, enfin, c'est sûr qu'il ne profite pas, ou pas complètement. Pas complètement, mais le pas complètement, ça, tu te souviens de ce que tu me disais par les treks de, de en Birmanie Si tu pars en trek, j'étais en trek en Birmanie entre euh, entre Kalao et Inle, un trek très connu. Ça fait le même. Je passais dans ces villages-là. On a dû passer dans le même village. Imagine-toi que moi, j'imagine-toi que je prends mon ordinateur. Je ne vis pas avec les, je vis pas en fait les choses importantes parce que ces gens-là, tu vas peut-être les voir qu'une seule fois dans ta vie c'est, 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 des bons, des bonnes ondes de dire, bah, je vais retourner un jour, j'aimerais retourner. Mais en fait, la vérité, c'est que tu y retournes pas. n'as pas l'occasion d'y retourner ou c'est compliqué. Ils viendront pas te voir eux parce que c'est pas, c'est pas, c'est impossible. Donc, c'est, t'as qu'une seule chance de pouvoir vivre ces choses-là. Dommage de les vivre de la soirée devant un ordinateur.
0: Ouais.
1: Moi, je suis respectueux de ce que les gens peuvent produire, mais quand même, il faut, il faut, 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 faut se rendre compte de ce que tu vis et que tu n'as qu'une seule chance de vivre ça.
0: Deux, hein. Même si je tu es, es deux Je suis totalement aligné avec, euh, avec tes pensées sur ce sujet-là. C'est que quand je vois, je suis des personnes sur Instagram qui sont vraiment genre blogueurs voyage, des couples qui font que ça. Et tu dis, mais en fait, j'aimerais bien être derrière eux pour voir vraiment ce que c'est leur réalité au quotidien euh, c'est, vas-y, attends, refais la photo. Non, celle-là, elle est mieux. Ils passent leur temps à faire des photos. OK, la photo est faite. On va à un autre spot. On va faire une autre photo. Et toi, c'est ce que j'ai un peu, c'est vraiment ce que j'ai bien aimé sur ta, ta chaîne YouTube. C'est que t'es pas là à, à montrer l'endroit le, super. On voit que tu es, es dans la rue. Tu parles à la caméra et tu parles des émotions que t'as. Voilà ce que tu as vu. C'est un peu ce que je fais aussi sur mon Instagram quand je voyage. Je fais quelques stories. Je fais aller trois, quatre stories par jour ça me prend deux minutes et je dis voilà où je suis ce que j'ai fait c'est cool je montre deux trois trucs deux trois photos mais je ne vais pas euh, je vais pas faire un gros montage euh, euh, me mettre un peu en faire un peu un scénario de ma vie et, et montrer quelque chose qui n'est pas la, ré, la réalité quoi
1: alors je, je vais te donner une, un deuxième une dernière anecdote à, par rapport à ça il y a deux blogueurs euh, je connais l'histoire qui font ils ont fait un trek alors c'est deux blogueurs amis qui ont vu deux blogueurs euh, qu'ils qu avaient rencontré dans l'hostel, ces blogueurs-là préparaient la veille les vêtements qu'il fallait pour le trek, à la fin du trek. Et si tu veux, en fait, arriver tout en haut, la nana se changer pour mettre une robe, mettre des belles chaussures pour faire les photos euh, devant le super beau paysage, genre hyper naturel. C'est-à-dire que la nana, elle avait fait 10 km elle avait transpiré et en fait, elle n'a pas montré vraiment qu'elle était en… en en pantalon de trek et en truc. Elle a montré qu'elle était en robe. Elle a fait 10 km de trek en robe avec des, des espèces, des escarpins Je ne sais pas ce qu'elle avait dans les pieds, mais elle ne montre pas la, la vraie chose en fait. Elle, elle bonifie, pas bonifie, mais elle, elle essaie de, de rendre les choses plus belles, mais les jouissage. choses qu'elles ne le sont pas en fait. Mm
0: -hmm. Mais ça Donc, fait des, des belles photos sur Instagram. Ça fait, ah, des, ça fait des
1: super belles ça photos. Fait des likes. Et les gens sont fans de ça. Mais les gens sont fans de ça parce qu'ils se disent « Ah, bah super Elle est super belle devant ce paysage. » Mais ça ne reproduit pas la vraie la, la réalité, en fait.
0: Mmh.
1: Et c'est dommage parce que euh, bah, tu, 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 perds un, tu perds un truc important, en fait.
0: ouais Donc, toi, c'est vraiment sur ta chaîne YouTube. En tout cas, c'est beaucoup, beaucoup plus authentique. Et c'est ah, oui. encore une fois ce que… <rire> Pour ceux qui ne cherchent pas des Instagrammeuses, tu ne verras pas Mika poser avec son dernier petit maillot de bain et ses petites sandales non. sur la plage. <rire> non, non,
1: non. Je… je, je j'essaie je, de faire un truc euh, quand même euh, chiadé parce que ça c'est cool d'avoir une bonne qualité des des beaux paysages et tout, j'essaie de faire des transitions, euh, j'essaie d'avoir un niveau un peu euh, un peu supérieur mais j'essaie de ne pas montrer, j'essaie de de montrer la vraie les vraies choses, la vraie la la, la la réalité en fait, j'essaie d'être le plus vraiment le plus naturel possible, quoi, le plus spontané et euh, là je suis en train de finir un vlog qui s'appelle Match des Bocas j'ai vu les Boca Juniors à la bombe. Là. Je te montre l'ambiance et tout. Et je, je te, c'est pas facile à mettre en avant, mais tu vois, j'essaie de faire les choses. Euh, voilà, euh, tu arrives avant le stade, euh, tu es dans le stade, une ambiance de ouf, ce que tu as vécu. Je suis dans la rue, je te dis, bah voilà, ça coûte tant, ça coûte, euh, tu peux essayer de trouver un Argentin qui trouve des billets moins chers. Enfin, j'essaie de, 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 de trouver un bon équilibre sans saouler les gens avec trop de parlotes et, et en mettant des belles images ou, ou, ou ce que je peux faire.
0: Ouais, ça fait vraiment un, un beau reportage plutôt euh, que, on va dire versus euh, le côté un peu télé-réalité. Non,
1: ouais, ça, je ne ça, je veux pas. Ouais, pas.
0: Okay. Est-ce que tu aurais deux ou trois conseils euh, que tu aurais aimé avoir avant de partir euh, faire ce tour du monde
1: mmh. <rire> euh, Deux ou trois conseils. Euh, pour l'Australie, euh, malheureusement, j'ai pris un PVT en fait en Australie parce que je comptais un peu travailler. Et au final, je me suis rendu compte que c'était de l'esclavage. <rire> j'ai fait une journée dans une, une ferme de fraises, en fait, pour faire de la cueillette. Et euh, c'était vraiment de l'esclavage. Et en fait, je n'ai pas eu à utiliser mon PVT. Donc, euh, j'ai un peu perdu euh, mon argent par rapport à ça. Euh, Peut-être un peu plus de, de renseignements euh, sur le travail en Australie ou la réalité du terrain. Euh, conseil... Euh, conseil après euh, toi, j ai, j ai, franchement j'ai une bonne préparation et
0: bien et, se préparer alors déjà c'est un bon conseil
1: ouais moi j'ai une bonne préparation pour moi mais c'est parce que j'aime ça et que si je peux donner un conseil c'est une bonne préparation c'est de, euh, de partir sans trop se poser de questions parce que les questions sont un frein en fait à, au développement et, euh, et en fait ça t'empêche de de, 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 de t'ouvrir je pense aux autres et euh, et en fait, tu te rends compte que les choses sont beaucoup beaucoup plus simples. La France, c'est un pays magnifique. Tu es dans une bulle incroyable, mais tant que tu ne sors pas de cette bulle, tu ne te rends pas compte d'une, de tout ce qu'elle te propose, de tout ce qu'on a ici, tous les avantages, mais de tout ceci, toutes les choses qui te freinent en fait. Et dans plein de pays, tu es allé en Thaïlande
0: euh, Non, j'y vais à la fin de l'année. Là.
1: Là, en fin d'année, tu es allé en Birmanie Oui. Et dans plein de pays les choses, tu as beaucoup moins de choses proposées, tu as beaucoup moins de, 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 de pression, en fait, parce que les choses sont beaucoup plus simples. Aujourd'hui, tu as envie de manger pour 2 euros dans la rue, un truc super simple. En France, ce n'est pas possible parce qu'il va te dire les règles d'hygiène, parce qu'il faut payer un emplacement, parce que si, parce que ça… Ben, dans plein de pays, là-bas, il ne se pose pas de questions, en fait, et, et tu pars avec plein de questions. Aujourd'hui, j'en ai répondu à beaucoup dans mon voyage. Il y en a d'autres qui sont apparus, mais… Franchement, je me suis libéré de plein de choses en fait. Et, et je considère la France est un pays magnifique et on vit dans un endroit incroyable, hein, mais incroyable.
0: On ne se rend pas compte de la chance qu'on a. Ouais. C'est vrai que le voyage, pour le coup, ça nous ouvre énormément, euh, mentalement en tout cas. Euh, Est-ce que tu aurais une petite anecdote à nous partager tu en, veux, tu en veux une, euh, une anecdote <rire> Une bien, euh... une Bonne anecdote, ouais.
1: <rire> Bonne anecdote. Eh bien, écoute, c'est en Birmanie. Mais je pense que ça, ça va être le souvenir euh, qui, me, qui sera gravé à, à vie. En fait, j'étais devant, j'étais à Bagan, si tu es allé. Ouais. Et en fait, tu sais, tu as un fleuve à Bagan. Un grand, un grand fleuve qui traverse la ville. Et en fait, euh, j'étais là, couché de soleil. C'était le troisième jour. Je me dis, bon, moi je vais faire un plan de drone au coucher de soleil et puis euh, c'était un bon moment je, je trouve un, il y avait un grand sur la gauche tu avais un espèce de, de portique en métal tu avais une grande barrière je passe je vois une petite famille sur la gauche avec un petit temple bon ils ne disent rien je vois, un, je vois un banc sur la droite et je vais m'asseoir je m'assois et dix minutes après je vois une petite fille 14-15 ans qui vient me voir je l'ai mis dans mon vlog hein, dans mon vlog sur Bagan et ses 2000 temples je l'ai mis hein. mais ça, marqué à, ça me marquera à vie je pense et elle vient voir déjà, elle parle un peu anglais, ce qui est rare en Birmanie. Et euh, elle me voit, elle me dit ⁇ Bonjour, euh, ça va ?⁇ et tout, oui, ça va, on parle cinq minutes. Et, et à un moment, elle me dit ⁇ Ma maman voudrait vous offrir euh, deux mangues. Quoi ?⁇ Et moi, c'était vraiment, en fait, c'est presque le premier euh, geste hyper touchant de mon voyage. Il y en a eu d'autres. Mais celui-là celui a été incroyable pour moi. Et, euh, et je dis ⁇ Ah bon, mais il faut pas, pourquoi ?⁇ et tout. Et elle revient cinq minutes plus tard et elle m'amène deux mangues. Et dans la vidéo, je... enfin, c'est incroyable, Genre, j'ai presque la larme aux yeux. Quand je goûte la mangue, c'est juste le... enfin, la mangue la plus incroyable de toute ma vie. Même celle de Ringis, elles n'ont pas le même goût, mais, mais franchement, sont... elles sont très bonnes en Birmanie. Mais ça a été juste un, 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 un moment intense, parce qu'elle me dit, ça c'est pour vous, elle m'amène une assiette complète avec deux mangues coupées, etc. Coupées, hein. Et elle parlait pas anglais la maman, mais je dis non, non, je ne vais pas manger, partage, on mange tous ensemble et on passe un super moment où on rigole, où, où en fait il y a une espèce de, de bien-être personnel, mais aussi un bien-être humain, parce que tu te rends compte que des choses comme ça, elles existent, et ce n'est pas simplement euh, des légendes ou quoi, c'est vraiment, et de le vivre, tu sais souvent on voit dans, dans une émission Pékin Express, il dit les gens qui n'ont rien donnent beaucoup. On l'entend, on le voit, mais on ne le ressent pas. Quand tu le vis et quand tu le ressens, ça te prend vraiment au trip. Et là, tu te dis, ah ouais, donc ça existe vraiment. C'est vraiment possible en fait le partage entre humains. Et ça te redonne confiance et tu te dis que le monde, il n'est pas si horrible que ça.
0: Oui. C'est vraiment quelque chose que j'ai ressenti aussi justement en Birmanie où tu sens qu'il y a une pauvreté énorme et que c'est vraiment ceux qui ont le moins qui donnent le plus. Et toi, tu en, en es presque gêné, mais tu vois dans leurs yeux que ça leur fait tellement plaisir et au oui. final, c'est juste du bonheur en barre. Quoi. Tu, tu profites et, et c'est beau. C'est des Bien très beaux moments, ouais.
1: Et ce, ce truc-là, ça marquera vie et j'ai qu'une hâte, c'est de revenir en Birmanie, revenir à cet endroit et voir cette fille parce que j'ai envie de lui montrer le vlog que j'ai fait. J'ai qu'une envie, c'est de revenir la voir et de lui dire, Mais, regarde, regarde ce que tu m'as apporté. Et j'ai grandi ce jour-là, hein. j'ai vraiment grandi et regarde ce que tu m'as apporté, regarde ce que j'ai mis dans le vlog, merci
0: à toi. Ça, c'est des choses vraiment qu'il n'y a, a pas grand-chose d'autre que le voyage qui peut nous faire découvrir ce moment-là.
1: Mais je ne m'attendais pas à ça avant de partir. Hein. Tu vois, c'était une vraie surprise et je me suis dit, ah ok, c'est donc ça le voyage en fait. Ouais. C'est ah, ça. très beau.
0: J'ai une autre question que j'aime bien poser, que j'essaie de poser régulièrement dans le podcast. Imagine-toi dans 50 ans, euh, qu'est-ce qui te ferait dire, ok, j'ai réussi, réussi ma vie
1: C'est que je pense que si je dis dans 50 ans, c'est que je suis heureux en fait. Dans 50 ans ou à 50 ans
0: Dans 50 ans. Dans 50 ans.
1: <rire> J'aurais 80 c'est que je suis heureux, c'est que je suis heureux avec moi-même en fait. J'ai trouvé la paix intérieure, clairement, j'ai trouvé une paix intérieure que j'ai peut-être un petit peu perdu en route, mais que j'essaie de retrouver ces derniers temps. Euh, mais j'ai trouvé une paix intérieure et en fait, je me dis que je suis heureux en fait, que j'ai rien à regretter. Et, et tu vois, s'il y en a qui, qui ceux qui écoutent et qu'ils ont envie de voir le film et qui sont intéressés pour voir le film mais de toute façon je vous pousse à aller le voir vous êtes ouais, fa...
0: je mettrai le lien de toute façon en dessous
1: c'est que je dis un truc mais en fait si je te dis cette phrase là maintenant qui est l'élément le principal ça va dévoiler, ça va spoiler le film en fait. c'est ouf en fait parce que je ressens les mêmes choses aujourd'hui que pendant le voyage autour du monde tu vois comme quoi les choses sont imprégnées aujourd'hui mais euh, moi je pars sans regret aujourd'hui je pars sans regret. À 4, dans, dans 50 ans, à 80, à mon dernier souffle, mec, ça, c'est ça, ça, pas dans le film, je pars avec le sourire. Mmh. Quand je partirai le dernier instant, je partirai avec le sourire, je dis que j'ai réussi ma vie. Aujourd'hui, les gens, ils sont toujours à se dire, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. La vie, elle est courte. Ma vie, elle peut s'arrêter dans 5 minutes, là. Dans 5 minutes, ça peut être fini. Mais j'ai réussi ma vie. J'ai tout, tout ce que j'avais envie de faire, je l'ai fait. Et ce que j'ai pas, pas pu faire, c'est parce que je n'ai pas eu le temps de le faire. J'ai d'autres envies, mais c'est juste parce que ce n'est pas encore le moment. Mais aujourd'hui, tout ce que j'avais envie de faire, je l'ai fait. Et au dernier instant, mon pote, « Ah, mais je partirai, mais j'aurai le sourire aux lèvres. Et là, j'ai réussi ma vie. Ouais, Sans regret. J'ai tout, dé, tout délivré. Et il faut comprendre un truc, c'est qu'on n'est qu'un passage tu vois, sur Terre. On, on, la Terre ne nous appartient pas. On ne fait qu'emprunter un passage. Qu'est-ce que tu fais de ce passage On ne fait que délivrer et de partager ce qu'on nous a appris. Tes parents, tes grands-parents, tes arrière-grands-parents, en fait, c'est un, un effet d'échelle qui, 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 qui se partage le fil en les Ce que toi, tu partages, ça doit être le meilleur pour la suite, pour les prochaines générations, pas le plus mauvais. Et aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai partagé bah, Le bonheur du voyage, le bonheur de ce que t'apportes beaucoup de choses de la vie, c'est tout. Et ensuite, tu pars, tu dis, moi, j'ai fait ça, j'ai amené le bon, c'est tout ce que je veux. Voilà, je partirai le sourire en lèvres.
0: Je suis d'accord avec toi. Pas de regret, être heureux et partager justement ces oui. expériences. C'est aussi mon leitmotiv, c'est vraiment ce qui est passionnant. Donc, tu as vécu une super aventure, très enrichissante. Je pense que ça devrait être même obligatoire. Tout le monde devrait partir au moins un an, voyager, vraiment découvrir le monde et moi ce qui me... c'est une idée que j'avais aussi on en a parlé un petit peu avant le podcast j'avais cette idée de voir partir j'ai un ami qui l'a fait euh, un très très proche ami qui l'a fait à la fin de ses études il est parti euh, un an avant de revenir et moi ce qui me faisait peur c'était de revenir et de revenir un petit peu dans cette réalité qu'on a à métro, boulot dodo ouais. et, et qu'on nous impose en quelque sorte euh, co comment tu as réussi à vivre un petit peu ce retour à, à la réalité en France. J'imagine que tu as, as des côtés quand même positifs, t'es heureux de revoir ta ouais. famille, d'avoir quand même un, un certain confort, de retrouver quelques habitudes. Euh, mais j'imagine que tu as toujours euh, ton esprit un petit peu ailleurs en me disant « Ah, je serais quand même peut-être pas mal si je repartais un petit peu. Euh, ouais. » Quelle quel a été un, un petit peu voilà, euh, euh, ta vie quand tu es, re, es revenu ben, bah, écoute, moi,
1: je suis revenu en août. Donc, je suis revenu vraiment au bon moment, 17 août. Et franchement, c'était génial parce qu'il faisait encore 27 degrés sur Paris. L'été, il n'y avait pas grand monde. Donc, c'était vraiment euh, super top. Et puis, il a fait beau jusqu'en mi-octobre, en fait. Donc, euh, en fait, c'est vrai que mon état d'esprit était lié à la météo. Quand mmh. il faisait beau, bah, c'était bien. J'étais super content. Et ensuite… Euh, une fois qu'il a commencé, à les températures ont commencé à dégringoler novembre, décembre. Là, dans ma tête, j'ai ça dégringolé en fait. Et je me dis, mais qu'est-ce que je fous là et tout, euh, ça va pas. Et, euh, et j'avais perdu ce que j'avais eu aussi euh, les premières semaines, les premiers mois. C'est-à-dire, euh, euh, j'ai redécouvert Paris, j'ai redécouvert plein d'endroits, j'ai revu mes amis, comme tu dis. Hein. Mais après, voilà, Paris, c'est super beau, mais ça y est, c'est super beau les cinq premiers jours et en fait, ouais, bon, ça y est, c'est pareil, quoi. Un peu plus même, peut-être que cinq jours, j'abuse un petit peu. Un petit mois, tu rends compte que c'est la plus belle ville du monde. Bon, bref, la France, c'est beau. Tu as des baguettes, tu as l'eau chaude, tu as la serviette au chauffage. Mais tu sais, je me suis extasié sur des bêtises. Hein. Mais en fait, quand, tant que tu ne vis pas le tour du monde ou tu ne sors pas de tout ça, comme je te redis encore, cette zone de confort, cette bulle dans laquelle on vit, tu te rends pas compte que juste d'avoir la serviette sur le chauffage chaude c'est juste incroyable. Des des fois, là, juste,
0: juste la douche même, juste la douche, des juste
1: fois. fois c'est juste la douche chaude, c'est juste incroyable. Et euh, pff, et plein d'autres trucs, hein. d'avoir des poubelles dans la rue, c'est juste aussi dingue. Dans plein de pays, il n'y a pas de poubelles dans la rue, les gens jettent par terre. Enfin bref, c'est affreux, mais bon, c'est comme ça. Et jusqu'à ouais, novembre, décembre. Et à partir de là, ouais, les novembre, décembre, janvier, ça a été un peu cata. Euh, je me suis un peu, euh, ouais, me senti un peu mal dans ma tête, euh, et puis euh, j'arrivais pas vraiment à trouver à, euh, quoi faire. Alors euh, j'avais des idées, mais elles étaient pas en place. Je me laissais un peu vivre, et c'était pas la bonne période. Et à partir de janvier, en fait, euh, j'ai décidé, voilà, comme je m'en parlais tout à l'heure, de professionnaliser le blog, de rattraper toutes mes vidéos, et ça m'a donné un, un vrai coup de boost. Mais ça m'a donné aussi un projet, puisque Simplement tenir le blog, ça aurait été cool, mais le, de me dire que je vise un truc plus fort en me disant que je vais essayer de toucher plus de gens, qu'il euh, y a plein de gens qui sont intéressés via le film tour, Génération Tour du Monde, on m'a posé plein de questions, je me suis dit, bah vas-y, faisons un truc de tout ça en fait. Le laisse pas simplement euh, euh, seulement pour les amis ou un peu discrètement dans son coin. J'ai dit, vas-y, dévoile-le, faisons un truc fou. Et, euh, et aujourd'hui, bah, ça m'a donné un projet et ça a découlé bah, euh, que euh, j'ai fait un salon des blogueurs voyage. Euh, j'ai rencontré plus de monde dans ce milieu professionnel, dans le milieu du voyage. Donc, euh, c'est récent. Mais au moins, je vois déjà un truc à long terme euh, en me disant, bah, voilà, euh, si je ne lâche pas, il va falloir faire preuve de persévérance. Mais si je ne lâche pas, ça peut vraiment sortir un truc ultra positif en fait. Ultra, ultra positif des voyages ou, euh, ou autre chose j'en sais rien dans le monde du voyage quoi mais c'est sûr qu'aujourd'hui je suis piqué par ça par le monde du
0: voyage Il oui. faut que tu as goûté aujourd'hui ça
1: va mieux aujourd'hui <rire> ça va beaucoup mieux et puis quand même on arrive dans une période qui est plus cool tu vois de, il y a quelques jours il disait 20-25 degrés c'est quand même plus
0: agréable Ouais. c'est vrai que le, moi aussi je suis très sensible au temps et j'avais passé l'hiver dernier en, en Espagne où il faisait 20 degrés j'ai mangé mes petites oranges le matin que j'allais cueillir, c'était super agréable et quand tu reviens et que tu as la grisaille, le froid c'est vrai que moralement c'est assez difficile tu as vite envie de, de repartir donc euh, tu as quelques projets voyage pour l'année tu viens de partir pour la donc à, en Irlande pour la Saint-Patrick est-ce que tu as des, ouais. des projets pour les mois qui viennent
1: Ouais, ouais, ouais. Euh, alors projet sûr et certain, je pars au Lofoten, c'est au nord de la Norvège, et euh, on part avec un ami qui est photographe. Euh, on a, une, on va faire une un trip un rando photo euh, vidéo pendant deux semaines au Lofoten. Donc on va essayer de sortir un truc euh, bien. Euh, tu vois, il y a un côté perso puisqu'on aime la photo, on aime la vidéo, et on veut vraiment voir des beaux paysages. Mais si on peut en sortir quelque chose une plus grande visibilité ou faire découvrir euh, les photos à des, plus de gens, bah, pourquoi pas en fait. Hein, c on essaie d'en faire quelque chose hein, euh, plus,
0: euh, un peu plus pro aussi derrière. Toujours dans l'optique de partager derrière.
1: ouais bien sûr. Bah, tu vois, ce n'est pas, pas pro de base, c'est perso. Le mmh. billet d'avion, on l'a acheté pour nous. Euh, on a choisi le Lofoten parce qu'on veut vraiment découvrir cette région-là. Ce n'est pas simplement on a choisi sur une carte au hasard. Il y a vraiment un, un, une envie perso, mais après, si on peut et euh, délivrer forcément aux gens, mais après, si on peut en sortir quelque chose de, de, qui nous intéresse, parce que clairement, il ne faut pas se le cacher, euh, les mecs ne vivent pas d'amour et d'eau fraîche dans le monde du voyage. Ils vivent de partenariats, d'affiliation. Donc, c'est vrai que si j'ai envie de me mettre dedans, il y a un moment ou un autre, bah, il faut que ça augmente, il faut, que, euh, il faut en sortir, mais toujours en restant… Euh, naturel, spontané, tu vois. Ouais. Pas, euh, pas, comme tu dis, faire une love story et dire, euh, bah voilà, le voyage est super beau, c'est un truc en robe ou quoi. Non, c'est pas ça le but. C'est d'en faire un truc euh, euh, en restant moi-même, mais d'en sortir un truc vraiment euh, euh, bah, bah, 100%, 100% euh, moi.
0: Et... Authentique, ouais.
1: Authentique. Merci d'avoir trouvé le mot.
0: Voilà, <rire> Avec ton énergie, ton peps. Et où est-ce qu'on peut te, te retrouver justement aujourd'hui euh,
1: bah Sur tous mes réseaux, en fait. Hein,
0: c'est toujours Mika t'emmène. Alors, j ai, j ai, je suis le seul avec,
1: euh, avec ça, donc facile de me trouver. Même sur Google, euh, Mika, c'est M-I-C-K-A. Et t'emmène comme je t'emmène. Et en fait, tu as, as tout… Euh, tu le site internet, t'as l'Instagram, le YouTube, le Facebook. Et euh, bah après, euh, tu sais, il y en a, j'ai posé la question, il y en a qui sont plus Instagram, il y en a qui sont plus YouTube, il y en a qui sont plus site internet. Donc, euh, l'avantage, c'est que euh, tout est un peu centralisé sur le site. Sur le site, tu un onglet vidéo où tu vois toutes les vidéos de YouTube. Tu as un onglet photo où tu vois toutes les photos d'Instagram. Donc, c'est un peu tout réuni ensemble. Mais euh, les gens choisissent ce qu'ils qu ont envie de, de voir. Hein. C'est vraiment personnel et préférence personnelle.
0: Ok super. Bah, de toute façon tous les liens seront juste en dessous le podcast. Euh, merci beaucoup. C'était un grand grand plaisir de partager avec toi. Euh...
1: Bonne expérience. Je parle beaucoup. En fait je me rends compte que je parle beaucoup. Je suis ouais, désolé aux auditeurs parce que là ils vont se dire mais qu'est-ce qu'il parle il fait des, des, des ronds et des carrés avec ses mots mais ouais je parle beaucoup mais euh, tout, le monde, tout le monde
0: me tout le monde me dit ça il dit oh là qu'est-ce que j'ai parlé en fait je m'en rends pas compte mais c'est quand on est passionné on est passionné par un sujet. lâche on y va et c'est c'est aussi ce qui est passionnant je pense pour les auditeurs c'est d'écouter quelqu'un de passionné je pense que tu as motivé beaucoup de personnes et ça me fait ça me ferait très très plaisir si des gens partent faire un tour du monde après ce podcast qui nous envoient un petit message en disant ah ouais. OK c'est Mickaël Joris qui m'ont motivé à partir ça nous ferait beaucoup beaucoup
1: plaisir Bah écoute moi aussi j'en ai eu déjà et franchement quand j'ai reçu les messages j'étais juste aux anges euh, mais euh, ce qui est aussi étonnant c'est que je réponds par exemple à toutes les personnes sur Instagram, je réponds à tout le monde. Il n'y a pas une personne où je ne réponds pas. Et les gens sont étonnés que j'entretiens un lien, en fait. Même si c'est euh, merci, au revoir, merci de ton message, ou un cœur, ou s'il n'y a pas grand message, je vais juste mettre un cœur, c'est gentil. S'il y a un message, je réponds, je dis bah, merci de ton message, c'est cool si ça t'a plu, ou quoi, si tu as des questions, n'hésite pas. Et là, ils m'envoient des questions sur la préparation. Donc, s'il y a des gens qui sont derrière et qui ont des questions, qu n'hésitez pas à m'envoyer un message. N'hésitez pas à m'envoyer un message parce que vraiment, euh, je réponds et il n'y a aucun souci. Il ne faut pas avoir peur euh, de, de gêner la personne, en fait. Parce que sinon, euh, bah, j'ai disais ça dans le story. sinon, je ne ferais pas ça, en fait. Je ne partagerais pas. Je mettrais mes comptes sur, euh, sur du privé. Je mettrais ça pour mes amis et je publierai pas en public si ce pas pour partager ou pas pour répondre,
0: en fait. Surtout pour répondre. Ouais. Donc, allez-y. Si vous voulez faire un tour du monde, vous avez des questions, allez embêter Mika et il <rire> <Et> t'emmènera en <rire> tour du monde. Yes, ou Joris allait l'embêter aussi.
1: <rire> Il a pas de tout le monde, mais c'est pas grave.
0: Il connaît un peu. Un peu. Merci beaucoup.
1: Merci à toi, Joris. C'est moi qui, qui te remercie pour ce premier podcast qui était vraiment génial. Ça me plaît bien. J'aime beaucoup. <rire> J'aime pas mal.